0: Este episodio es auspiciado por Caldamentum, una compañía de consultoría especializada en empresas de alimentos y bebidas fermentadas. Para más información visita www.caldamentum.com Como sabes, hacer un podcast lleva una cantidad de tiempo y esfuerzo y también dedicación y consistencia. Es por eso que para llevar a ustedes una mejor cantidad y calidad de episodios he creado una cuenta en Patreon. Si tienes la oportunidad de apoyar la producción de The Food Engineer Podcast, te invito a que vayas a Patreon y hagas una donación. Puedes ir a wwwpatreoncom Podcast. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a tener un tema el cual me relaciono muy directamente con él porque es algo que es parte de mi ritual diario y es que vamos a estar hablando con Elvira Conti Nieves, una especialista del café. Bienvenida, Elvira. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias por tenerme en tu podcast. Muy, muy emocionada de estar aquí.
0: Elvira, para aquellos que no te conocen, ¿Nos puedes dar una introducción de quién es Elvira, su trasfondo y cómo se relaciona con el café?
1: Sí, claro que sí. Uh, mi nombre es Elvira Conti Nieves. Yo soy natural de eh, San Sebastián, Puerto Rico. Eh, nací en Moca, Puerto Rico y mi familia es de San Sebastián y de Moca. Este, viví mucho tiempo en Abadilla donde estudié. Este, y fui a la universidad este, de UPR Aguadilla en Cora y ahora mismo estoy haciendo mi maestría en agronegocios en la Ana Jiménez y este, sí, eh, todo ha sido un proceso bien natural que yo creo que todos nosotros o la mayoría de nosotros llevamos así el café en la sangre, como se diga. Eh, yo me crié... Eh, más o menos en el campo yo diría, eh, mis, mi abuela, la familia de mi abuela, este de parte de madre tenía, um, su familia tenía una finca de café y tenían un colmadito y ellos tostaban y vendían su café y era este después esa finca terminó vendiéndose al pasar los años y las décadas dado que pues el, el nivel de industrialismo en Puerto Rico y la gente como que sabirse un poco de, de esa vida de la finca, pero que eso siguió y este mi abuelo de parte de madre eh, también, su familia estaba mucho en la agricultura y este mi eh, uno de sus hermanos que es Edgardo este, Nieves, eh, tiene el, el museo de café en, en San Sebastián y escribió un libro eh, maravilloso sobre el café y como que desde pequeña rodeada en todo ese mundo de café eh, siempre, o sea, no lo tomaba de niña pero este, me era siempre bien interesante bien curioso y este, también mi, mi papá era economista agrícola su enfoque era en la caña este, allí en, en Coloso y todas esas áreas, pero era bien importante, yo me recuerdo en conversaciones hablando con él, este, el, el hecho de que eh, el cultivo de, de los frutos, de los vegetales, del café en sí en, en Puerto Rico y la importancia de como que tratar de mantener la, la tierra en las manos de, de, del, del productor y el agricultor puertorriqueño. Y, y ayudar y fomentar esa, esa producción, eh, el, el negocio de agricultura y que no se perdiera ese amor por la tierra. Y entonces este, yo, tú sabes, a veces uno cuando es joven no le da mucha cabeza, no lo piensa mucho, pero es, eh, siempre como que lo, lo, lo tenía ahí en la mente y lo, lo cargaba conmigo. Y, y después este, no fue hasta que, cuando yo fui, yo estaba yo creo que ya en mi tercer o cuarto año de universidad de bachillerato y fui con mi mamá de casualidad al Coffee and Chocolate Expo allá en San Juan. Y yo no sé no sé este, si era como en la segunda o tercera vez que lo habían hecho, pero yo sé que yo me recuerdo que era algo bien nuevo, bien innovador y eh, yo me quedé fascinada con con el hecho de que pude conocer tantos productores, tantos baristas, tantos educadores y profesionales en la industria del café, especialmente ese enfoque del café en Puerto Rico, que yo quedé fascinada y yo, este, yo me recuerdo saliendo del Coffee and Chocolate Expo y diciéndole a mi mamá, mami, tú sabes, yo tengo que buscar la forma de, de incorporarme, integrarme en este mundo de café, porque... Eh, siento en mí que tú sabes, necesito dar de mi parte en esta comunidad y entonces de ahí este, fui desarrollándome o sea, este, mi, mi mamá me dice bueno tienes que terminar el bachillerato eso de sí, y yo obvio, claro claro, pero que este, fue muy bueno porque mi bachillerato en administración de empresa el enfoque era recursos humanos pero se trata mucho de la de este o sea, en las relaciones interpersonales con otra gente, en los negocios en la empresa y todo como que se fue moldeando muy bien y luego este, hice mi certificación de barista um, con la asociación de café de especialidad el Specialty Coffee Association e hice mi certificación ahí en Puerto Rico y después cuando me mudé a los Estados Unidos eh, decidí seguir en en la industria del café y, y seguí cogiendo más cursos y llegué a, a mi meta que era ser una instructora de café y mi enfoque es en, en, lo, en el programa de, de barista eh, para ayudar a educar a los baristas y proveerles certificaciones este sean los niveles fundamental, intermedio, eh, profesional y, y no tan solo eso, pero... Eh, ayudar a, a quien sea que necesite la ayuda, eh, para mí siempre es yo pongo primero pues las necesidades de las personas y, y cómo ayudarlos a, a ser mejores profesionales en la industria, eh, guiarlos y después de seguir desarrollando sus destrezas, este eh, si quieren tomar la, los cursos profesionales, pero si acaso son cosas como de consulta, igual forma me encanta ayudar. Este, y, y lo hago por el amor al café, como dicen, porque de verdad que saco mucho uh, mucho orgullo ver las personas crecer y, y echar pa'lante.
0: Interesante. Así que hay
1: un poquito, sí.
0: Sí, o sea, yo, yo lo que estoy viendo con, con tu historia es que tienes un trasfondo cultural, social, familiar que ha ido poco a poco llevándote, encarrilándote a una carrera que fomenta el amor por la agricultura, por el producto agrícola y que más allá de eso tú decidiste que esta iba a ser el área en la cual tú te ibas a especializar y has tenido un enfoque bien definido para llegar a donde estás hoy día y para ayudar a otras personas a que lleguen a un lugar similar. Me interesa mucho eso porque, bueno, yo vengo de una familia también con... Eh, raíces en la agricultura, en la caña y en el café. Y, y veo paralelismo y veo cómo eh, estar rodeado de gente así puede cambiar tu visión sobre un producto. Te pregunto, eh, ¿qué tipo de certificaciones existen para aquellas personas que quieran seguir su educación en el café?
1: Sí, pienso que es, es fenomenal y bien importante lo que dices, que eh, toda esa influencia que nosotros este, eh, llevamos con nosotros de acuerdo a lo que nos rodea. Y, y sí, parte de eso con la educación, esas certificaciones que existen, uh, tanto para ayudar al barista como al eh, el coffee roaster, eh, los que son catadores de... De café de especialidad, el, el productor este, um, sobre aprender la cualidad del café. Eh, la Asociación de Café de Especialidad, que es donde yo eh, logré obtener mi licencia, tienen un programa bien definido sobre, uh, a través de diferentes como secciones, lo podemos llamar, o módulos. Eh, por ejemplo, el, mi módulo de eh, enfoque ahora mismo es el de barista, ese es el que he llevado conmigo. Y entonces, porque, tú sabes, somos como que la, los baristas son como que parte de la última representación de todo el proceso que se ha llevado para llevar ese café a la mano del consumidor. Y, eh, pero ellos también tienen, este, existen los cursos para este, el, el tueste del café, del tueste del café verde para conocer cómo sacarle los mejores sabores, eh, los mejores niveles de, de tueste, de, de efectos de la temper temperatura hacia el café verde a base de las diferentes variedades de café que existen. Y en eso también este está el, lo, el módulo sensorial, que es el, ese nivel de degustación del café eh, poder distinguir esos sabores de café. A veces esos mismos, este, esas mismas personas que están es, en el módulo de sensorial tienden hasta llegar a ser, este, los, eh, este, los, los Q graders, que son los que, eh, básicamente le dan a, o son, este, un, son un, una parte bien importante en darle esa, esa categoría o esa, ese nivel de grado de calidad al café. Um, y también este están los que son eh, eh, Brewers, el, mod, el módulo de los coladores de café, que es como, como tú puedes ex, eh, sobresaltar los sabores del café eh, tostado a través de los diferentes métodos colados y la manipulación del, de ese café en, en la taza, cuando se está eh, colando el café y el resultado final y yo sé que también ellos tienen uno que es bien instruccional, bien bueno que es más enfocado en la y espero que lo diga bien, la sustentabilidad del café sustainability, porque es bien importante todos estos módulos este son relacionados y, y la sustentabilidad es tan crítica porque hay tantos cambios en, en el mundo, en, en los cambios climáticos y, y el hecho de que lo que tú pones a la, en la tierra, lo que tú das al mundo, sabes, el mundo te lo devuelve. Ese concepto así como a veces dicen de, del karma, pero más bien es, sabes, el bien que tú das a la tierra, al cultivo de los productos, cómo tú... Este, cuidas tu, tu café, tus árboles, tus cosechas el, el trato que le das al, al terreno el, el impacto que tú haces al medio ambiente eh, tiene sus repercusiones tanto o sea, buenas como malas y en ese curso de sustentabilidad es bien importante yo tomé un curso porque me intriga grandemente y espero coger otro porque eh, tiene mucho efecto. Y tanto el de colar, el de eh, el de Twisten, el de el sensorial, el de los baristas. Y um, esos son los cursos a través de la Asociación de Café de Especialidad, pero no son limitados a eso, porque sé que hay muchos otros eh, institutos de café, se puede decir, escuelas de café, que tanto proveen esas certificaciones como también proveen otros cursos como es, eh, lo, el manejo de la barra en, que es bien importante en los, en los coffee shops el, el aspecto de los negocios de cómo básicamente manejar tu, tu negocio en sí uh, el acercamiento a cuentas al por mayor es, o sea, es, es bien bien grande y wow. yo sé que en Puerto Rico lo ofrecen y tanto en Estados Unidos también muchos, muchas escuelas
0: bien Elvira, eh, y para aquellos que también estás escuchando, en el episodio número 26 de The Food Engineer Podcast estuvimos cubriendo eh, la parte básica del café, su historia, un poquito sobre las variedades. Pero ya que te tengo a ti aquí y, y que veo la cantidad de experiencia la cual has adquirido y educación, me gustaría si nos puedes dar un pequeño resumen de las variedades principales de café. ¿Y cómo difieren unas de otras?
1: Claro que sí. Y, y me encanta eso. Sí, voy a volver al episodio 26 y escucharlo eh, otra vez para, para eh, saber más. y Así que sintonicen también al episodio 26 y después vengan a este. este yo, en las variedades de café, pues existen la, esas dos especies mayores que son el el arábica y el robusta, el arábica es lo que sí se considera, vamos a decir, ese café de especialidad, café de calidad, aunque eh, voy a hacer una nota aclaratoria que hay mucho eh, mucho movimiento ahora ocurriendo con el café robusta, porque lo que sucede es que el café robusta se considera algo como de eh, baja calidad, eh, ha tenido un estigma no muy bueno y lo que pasa es que no exactamente da una taza, tú sabes, súper fru frutosa y dulce y, y así y con esos ácidos naturales del café y una cosa como que, wow, yo estoy dispuesto a pagar cientos de dólares por este café, eh, pero, eh, y hago esta nota aclaratoria porque yo sé que hay mucho eh, hay algunos tostadores, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países que están eh, tratando de exaltar lo que es el café robusta y que aunque no tiene un desarrollo tan eh, eh, volátil que digamos como el arábica en términos de los eh, sabores en la taza de café, al fin del día es un café, café bueno que se puede consumir y, y hay una... Um, se me olvidó el nombre de la compañía, pero yo sé que este, ellos están tratando de esa, echar para adelante ese... Eh, quitarle ese estigma y darle una, un mejor nombre a lo que es el café robusta. Pero lo, lo que sucede con el café robusta, para dar brevemente en eso y después entrar en detalle al arábica es que el café robusta crece este, en... Um, una, unos niveles de la elevación bajita, crecen bien bajito y al crecer bajito en las los fincas y los terrenos, este, ello, eh, ese café se madura bien rápido y el proceso de la maduración de la cereza del, del café es lo que ayuda y provee que traiga muchos diferentes sabores y la dulzura en la cereza del café. Entonces, como se madura tan rápido, esos sabores no se desarrollan tanto. Y a veces lo que sucede es que el sabor en la taza es un poco más fuerte que digamos, como dicen alguna gente, un poco más rough. Uh -huh. Y uh, parte de eso también tiene que ver porque al, al robusta crecer en una elevación más bajita. O sea, un, eh, ellos eh, son más susceptibles a, a diferentes... Eh, pues efectos naturales sea, eh, eh, vamos a decirlo, ¿sabes? El insecto o algún tipo de animal que lo, lo afecte y ellos lo que hacen es que la cafeína es ese, ese es pesticida, como dicen, natural de la planta. Entonces ellos produ la planta produce más porque se siente que está en más... Uh, en más riesgo de que la, algo le pase a la planta que se, se, fe, se afecte y entonces esa cafeína también produce ese nivel de, de sabor un poco más este o menos agradable como alguna gente piensa pero como siempre dicen, para los gustos los colores y así mismo es con el café. Hay tantas variedades, hay tantas oportunidades para desgustar Isabel y yo siempre digo que lo que a ti te guste puede que a mí no me guste y lo que a mí me guste puede que a ti no te guste y es siempre bien importante uno como que probar el café y, y hacerla, tener su opinión propia sobre eso, pero esto es como un buen, uh, un buen, una buena información para, para ayudar como a, a hacer ese acercamiento y que la gente no tenga mucho miedo a entrar al mundo del café. Este, y, y con el café arábica, pues ahí entramos a un delineaje de, de diferentes variedades bajo la especie de arábica. Entonces la arábica crece a unas elevaciones, a um, unas altitudes más... Um, más alta eso significa que es menos susceptible a esos efectos este, de lo, los pests los insectos y otros factores que pueden este, afectar el, la, el desarrollo de la planta del café así que ellos no producen tanta cafeína entonces a la misma vez en esa altitud también ellos producen eh, más, es, más sabores más eh, sabores distintos porque la cereza tiene más tiempo de madurar y como todas porque hubiese empezado con esto pero el café es una fruta en sí eh, esa, cuanto más tiempo tú le das a una fruta madurar en el árbol, más dulce te va a dar es como cuando uno recoge mango y si lo recogen muy temprano después saben medio raro pero si lo bien Verdad, eso es lo que sí, como que, como que si estuvieses lambiendo un papel o algo. Así, este, a veces, este, puede que hasta suceda que eh, con esa cereza tú le das ese tiempo de madurar y ellas este, te sacan unos sabores extremos. Entonces, ahí está el arábica en sí. Entonces, lo que viene es que debajo de eso hay este vienen eh, como eh, eh, dos variedades mayores, que es la típica, que es la, la variedad más vieja, más importante, porque de ahí se siguen desarrollando más diferentes tipos de, de otras variedades o subvariedades, y también el bolbón, que es el segundo este café más importante. Pues eso, ambos de ellos, la típica y el bolbón, este, sí son bien susceptibles a tener muchas enfermedades y a veces dan un rendimiento más bajito, pero este, se sabe que te va a producir una taza de café excelente, bien dulce, bien limpia, como dicen, que eso significa que te trae como una, este, un, dice un clean cup, que básicamente uh -huh. es que tienes menos defecto en el, en el grano, entonces, eh, eh, y también este, más este, a veces más complejidad en la taza, y entonces de eso, pues, enfocándonos en, en la típica, hay dos este, subvariedades, que es el Pache, que probablemente muchas personas conocen, que es bien es bien, o sea, es bien agradable al paladar, bien dulce. Entonces otra um, subvariedad, que es el SL34, por ejemplo, que es el vino de Kenia. De eh, allá en, en África y eso te trae uno, una complejidad bien grande, unos sabores bien cítricos, mucho ácido se, se te llena así la boca, como que te empieza a aguar la boca, hasta podemos decir y, y, y termina con un sabor bien dulce entonces cuando yo hablo de estos sabores significa que eso es lo que tú puedes percibir y vuelvo otra vez como eso de los gustos, los colores el café todo depende a lo que tú estás acostumbrado a comer que, cuál es tu dieta qué ti te encanta comer si tú eres bien dulzón si tú este tienes este te gustan ciertas frutas en específico o, o si tú este vamos a decir comes mucho vamos a decir como mucho verde mucha, muchos vegetales o o te encanta comer mucha carne, todo, 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 todo tiene una influencia, porque esos son los que tú creas como un banco de memoria, de lo que son esos sabores, y cuando tú tomas el café, este, siempre tienen como uno, te dicen como que, oh, este café sabe bien chocolatoso, este, tiene unas notas a, a como fresa y cereza, o melocotón, y tú dices como que, pero ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo eso me sabe a eso? Yo, este, y ese es porque son los sabores que se perciben en el paladar. Es similar a la degustación de los vinos, bien diferentes, bien distinto y entonces eh, puede que algo a mí me recuerde, como vamos a decir, yo siempre doy esta historia porque para mí es bien graciosa, pero a mí me fascinaba cuando pequeña, y a lo mejor no hubiese comido tanto, pero a mí me gustaba mucho el Twix. Y entonces, este, tú sabes, esa combinación de chocolate, caramelo y una galleta ahí adentro. Entonces, he tenido esas experiencias que yo he tomado un café y diseño oh, de chocolate, caramelo, y yo digo, wow, esto me recuerda a yo comerme un Twix. Y es ese concepto así. O sea, ya yo no los no lo como. <risa> este Pero siempre me recuerdo a eso. O de igual forma, hay otros cafés que yo digo, válgame, vale, esto a mí me, me sabe como a, a tomate. Porque hay algunos cafés en, de África que tienen esos sabores bien este, vegetal. Y alguien, a alguien puede que no le agrade. Pero hay otras personas que eso es algo bien exótico. Eso es algo bien. Este, le dan una puntuación alta, lo pueden vender más caro, porque es algo que no se, no se encuentra mucho. Y de ahí, por ejemplo, este, bajo el bolbón, hablando de esos cafés este, con esos sabores exóticos, pues el Caturra eh, es otro que viene, viene del, de la variedad del bolbón, este, pr predominantemente de Brasil, y tienen este, sabores bien intensos a fruta, bien dulce. este Otro bien similar es la Villa Sarci, que eso tiene mucha acidez este y tiene mucho peso en el paladar. Significa que cuando tú te tomes ese café, como que, que este, tienes ese peso, como hay algunos cafés que son bien livianos en el sabor, en el paladar. Y hay algunos que este, te pesan más. Es, es raro describirlo así por, por el... Haciendo eh, la entrevista en este podcast, pero se los digo, eh, pon, compren como cuatro o tres cafés diferentes eh, de diferentes tostadores hasta así y variedades, y prueben uno a lo, al otro y van a ver más o menos lo que digo de esa taza, de lo que es ese sabor liviano, pesado. Entonces, para... Este, finalizada la otra subvariedad, pues la que todo el mundo le es bien exótica, bien famosa, es este la geisha, o geisha a veces lo, lo combinan pero en verdad, este es el geisha, eso es G-E-S-H-A y eso tiene unos sabores bien, bien, bien este, vamos, la gente puede decir como al garete este tiene unos sabores bien exóticos, una fruta, vamos a decir, palcha, porque ha sucedido, este, unos sabores como a, a uva, como a tomarte un huelchito, <ríe> ese mismo concepto. Uh, y, y la gente puede decía, ay, no, olvídate de eso y yo, y, pero es verdad, y te soy honesta, esos cafés se, se venden a cientos de dólares la libra.
0: Eso y ya se tustado. venden
1: bien. Ya, bueno, este, verde lo venden, lo han vendido, yo sé que lo he visto a miles. Wow. Este, y entonces, este, y puede que sea como a miles el, el, el quintal o, o el saco, definitivamente, pero sí, tostado, yo lo he visto, que puede, la gente ha pagado um, cientos de dólares por una libra. De, de café tostado quecha y se vende y se vende bien pero este es, muy, es una inversión bien bien grande pero igualmente esos cafés se, eh, se usan mucho en las competencias de, de baristas um, y, y es bien bien interesante ver a veces son cafés que solamente los vas a ver en las competencias de barismo de tan caros que son pero ganan premios Ganan dan premio y ganan bien.
0: Elvira, eh, me, me llama mucho la atención en la manera en que tú describes los sabores del café, porque bien, si bien mi trasfondo es un poco más en el área de la cerveza y los licores, eh, mencionaste unas cosas que son bien común con el vino y con otras frutas y es que el tiempo en la planta, el cual se ve afectado por la altura, tiende a darle a la fruta otro tipo de sabores. Más acidez, sabores más complejos, distintos tipos de azúcares, muchas veces eh, olores distintos. Y esta complejidad entre olores y gustos nos da un sabor único. Pero también mencionaste que existen ciertas cualidades que pueden ser negativas y que se pueden conectar a cómo se manejó esa semilla o cómo se manejó ese café antes de llegar a, al comenzar. ¿Me puedes hablar brevemente sobre cuáles son algunas características negativas en el café para aquellos que se estén tomando su taza de café la puedan quizás eh, identificar?
1: sí, este, y hasta voy a dar una, una comparación bien interesante que es, por ejemplo, eh, yo me imagino que muchas personas saben lo que es el caracolillo, que eso es un café, una, un café que eso es un defecto. Se, se es uno de mis un, favoritos. Oh, y el mío también. Pero te he dicho que, te digo que he hablado con gente que dicen ay, caracol, caracolillo, eso es un defecto. Ay, yo no, eso yo no lo tomo. Pero, este, a mí me gusta porque te trae un sabor único, eh, tiene una densidad en eh, esa, ese, ese, peso en el paladar, una densidad y una dulzura así natural. Y alguna un, gente dice que, este, y se vende un poquito más caro que el café, eh, eh, tú sabes que crece regular o normal. Entonces hay algunas personas que dicen que con el caracolillo es bien interesante porque el caracolillo, pues, este, vamos a, para darle a personas la, um, la idea, es como si fuese en forma de una bolita y es más pequeño. Y entonces el café regular te va a crecer más ovalado este, y un poquito más eh, aplastadito. Entonces lo que sucede es que hay alguna gente que dice que en el caracolillo durante el proceso del tueste puede que sea un poco más fácil manipular eh, las temperaturas, el impacto al tueste del caracolillo porque la distribución del caliente es un poco más uniforme porque es un círculo o una uh -huh. esfera a diferencia de que dicen que pues con el café más oval, que es ovalado pues la distribución del caliente es un poco más diferente porque tú puedes que tomes unas secciones llegar al centro puede ser un poco más complicado, afuera se te quema más rápido este, pero se vende bien y se vende un poquito más caro y el, el caracolillo que digamos, y entonces es, es bien interesante y a veces pueden que encuentren, si compran café que no está molido, café que está todavía en grano, van a ver que a veces cuando mezclan diferentes variedades, la forma del, del, del café es diferente, Vas a tener unos más grandes, unos más pequeños, unos más redondeados, y entonces lo que sucede es que a veces cuando se hacen eh, los blends, las combinaciones de café, y se venden muchas, a veces los, los que tuestan buscan un café que sean, unos cafés que sean similares y entonces los combinan para darte una taza, un, un producto más balanceado que digamos cuando hacen eso de los blends, pero si tú pruebas un café que viene de un solo lugar, eh, tostado de una sola forma, tú puedes ahí degustar lo que son las cualidades naturales de ese café en específico. Entonces lo que va a suceder es que hay ciertos cafés que dependiendo de cómo crecen, eh, la, la altura, eh, si se han sido afectados por, por el medio ambiente, el, el crecimiento, la maduración. Eh, cuando se, se habla del café de especialidad, se está hablando del café que se ha llegado a su punto máximo o eh, de maduración para darte una, una taza excelente y el proceso se procesa el café igual se seca en el sol igual y si no se pasan lo, las etapas o los pasos correctos vas a ver que van a, a empezar a ocurrir lo que se llaman pues los defectos en el café y tener defectos en el café significa que tu puntuación en la tasa del café va a ser más bajita y, y la puntuación de café es algo, vamos a llamarlo de, de como una puntuación de un examen de 0 a 100. Um, a mi conocimiento, yo todavía no sé de un café que ha llegado a 100 y en parte mi entender es, si un café eventualmente llega a 100, eh, ¿qué va a suceder si de aquí a 10 años hay un café que sobrepasa ese café que estaba con la puntuación de 100, pues entonces se está usando ese otro café para comparación, entonces ahora tú puedes que le estés dando, aunque sea un 100, pero le estés dando, hasta, aunque sea el máximo, una puntuación que no sea un poco más justificada. Así que espero que haya, haga sentido lo que digo, pero mayormente lo que sucede es que la gente le da 98, 99... Entonces lo que va a suceder es que hay algunos defectos que son este grano negro, este eso dan eh, esto todo se encuentra en el café verde y a veces se puede ver encontrado en el tueste eh, y tú lo puedes ver de diferentes colores. Eh, a veces hay ciertos cafés verdes que cuando tú los tuestan todavía se quedan como amarillentes y eso si tú después lo mueles con el otro café, eso te va a saber malo, este sí. porque es un café que nunca se nunca llegó a su potencial, vamos a llamarlo entonces por ejemplo está el grano negro, ese grano negro te dan como unos sabores fermentoso, eh, ra eh, este como agrio, oso, como, imagínate como si tú estuvieses oliendo la humedad y algo mozo, pero lo estás tomando este uh -huh. también está tienes el este grano agrio que igual te dan estos sabores fermentados pero es una fermentación desagradable este y más como
0: putrefacción
1: exacto mejor sí sí porque este yo sé que tú en tu podcast tú hablas de procesos de fermentación también y no y quiero que pues, eh, entiendan que nos está escuchando que estamos hablando de eso de esa eh, pudrición casi entonces uh, hay, hay daños que son por los por hongo este son este, sabores eh, fenólicos eh, y todos estos son tú puedes ver unos colores diferentes en el grano verde y eh, tenemos, eh, les, les cuento que también pueden tener materia extraña, como dicen, puedes encontrar palos, piedra.
0: Wow, sí. eh, Mira que me ha pasado. Hace sí. poco por poco rompo mi molino de café porque tenía una piedra.
1: Sí, sí, este y a veces eso no es culpa del, del, del caficultor, del productor, a veces son cosas que se, se ligan ahí en el proceso. Este, imagínate, son gente que están trabajando con cientos de libras de café a la vez este, y a veces se, se ligan, pero eh, um, yo aprendí que en parte eh, cuando tú estás tostando el café porque tanto esas cosas pueden, pueden dañar mucho el, el tostador, el, el coffee roaster, la máquina es bien importante uno este, chequearle el café verde de uno entonces, um, también hay eh, pues la misma cereza, se puede, no puede madurar bien, este, se sobremadura. Eh, uno que es bien crítico es la broca. Uh, ¿Tú has escuchado de la broca?
0: Sabes que lo escucho mucho y entiendo que es un, una peste en el café, pero me encantaría que nos hablaras un poco más sobre eso.
1: Este daño se crea por, el, por un insecto. Entonces, eh, lo que sucede es que eso afecta, el, eh, los efectos pueden variar, pero tienen un impacto en la apariencia del grano café cuando se tuesta. Eh, volvemos a, a sabores que son como rancios, lo mohoso, la humedad. Eh, y lo que pasa es que cuando a veces tenemos estos defectos, pueden ser como aquí, allí unas cositas eh, pequeñas, unos defectos bien pequeños que esto tú puedes sacar el grano de ahí después de tostarlo y está bien, pero con esto de la broca el problema es que es un, un efecto tan grande que este, y se, se presenta en grandes cantidades que se te va eh, la, la calidad de la taza de café va a ser una cosa este, desafortunadamente bien mala o bajita en, en la puntuación, en la calidad y entonces eh, esto es lo que este, causa es esto es una plaga básicamente y entonces ellos excalban en, en la cereza entonces tú puedes pensar que tu cereza está bastante bien pero básicamente vas a tener casi un hueco en la cereza eh, de igual forma de aquí te brinco a lo que es el, el coffee leaf rust um, se me olvida como decirlo en eh, en español pero imagínate que una situación que crea una mo, un, como una moosidad en el café y lo que sucede es que tú no lo tú no lo ves de inmediato porque ese coffee leaf rust este se es se entra por el centro de la planta, por ejemplo, del el tronco. Tú tienes que partir el palo para que tú veas... El, se, se lo come de, por, de adentro hacia afuera. Y también el problema es que um, las hojas crean como una, un polvo debajo. Cuando viene la brisa, se, ese polvito sigue este, pegándose a otras plantas. Y, y entonces puede que de aquí a poco tiempo todas tus plantas de café estén afectadas por ese esa otro tipo de plaga. Y a veces eso ha sucedido en Centroamérica, en Sudamérica. Y um, yo sé que en, en Honduras sí este sucedió y tuvieron que cortar los árboles al tronco. Era la única forma de, de salvar el café. Y eso es pensar, tú, tú sabes cortas el árbol al tronco y después tienes que esperar un año crecen, tres años de, tienes una tasa bastante buena, y no es hasta el quinto año que tú empiezas a, a producir una tasa bien, bu bien buena o hasta nivel excelente, así que es como perder de, eh, años, años de trabajo. <ríe> así que Elvira, de ahí, ajá dime. dime.
0: Eso me, me <ríe> acuerda, en el mundo de la ciencia de alimentos, Ajá. se tiende a hablar de tres tipos de microorganismos. El bueno, el malo y el feo. Eh, el bueno siendo el que utilizamos para nuestro consumo, como las levaduras y ciertas bacterias. El malo siendo el que daña o causa daño. Y el feo, que es el que causa putrefacción y no necesariamente se ve bien. Quizás no te haga daño a ti, pero es feo. Sí. Y, y entonces este, este problema del de coffee leaf rust es básicamente un hongo multicelular que crece dentro de la planta y luego esas esporas se riegan y te daña todo. O sea, este realmente es el feo, pero en cierta manera también es el malo porque causa un impacto económico grandísimo para esta industria.
1: Sí, sí. Y este yo hasta me atrevo a decir que en Puerto Rico ha sucedido um, y no, no puedo decir con, con certidad cuál es el um, la plaga que ha sucedido, pero sé que hubieron unos cafés, unas plantas de café que se donaron. Entonces después del huracán María y desafortunadamente vinieron con, o, obtuvieron una plaga y entonces wow. lo que tú piensas que por eso hay que tener cuidado en la en estas situaciones en la agricultura y eso porque a veces um, tú sabes suceden estas situaciones y parte de eso por eso estoy estudiando mi maestría en agronegocios porque tú sabes como en sucesos así que tú sabes recibes una, una donación de plantas de café pero puedes llevar a cabo que termines teniendo que bregar con un nivel de riesgo y cuál es el, el nivel de riesgo que quieres uh, adquirir y después, no tan solo eso, pero si, si sucede lo desafortunado, cómo lo vas a manejar. Y entonces eso es, para mí es bien importante porque pues las plagas y la, los cambios climáticos y estas situaciones de... Que son ese nivel de incertidumbre, pues a mí me gusta, como yo digo, a mí me gusta prepararme para, para, lo, para la incertidumbre, prepararme y, y este, tener como alguna, anticipar eh, lo desconocido. Este, y, y sí, ella, con el tiempo uno, uno aprende y, y pues sí, hay que, hay que tener cuidado, pero con eso vienen variedades híbridas que están bregando y sembrando que son más resilientes tienen más resiliencia hacia la uh, hacia estas situaciones hacia estas, hacia estas plagas esos hongos y este, así que hay, hay promesa en el futuro
0: me encanta me encanta que tienes una visión a futuro que es positiva y, y que te estás preparando para que sea de esa manera te quiero preguntar ahora, girando un poco el tema desde el área de producción, ahora más hacia el consumo. ¿Cuáles son los métodos de preparación oh, de café más comunes? ¿Y cuáles son tus preferidos y por qué?
1: Oh, Wow, ok. Bueno, yo sé que en métodos de preparación hay este muchos eh, diferentes métodos. Hay, cada vez desarrollan más... Eh, versiones diferentes modelos, instrumentos y lo cual es fenomenal eh, pero sé que clásicamente podemos decir que tenemos pues el expreso que nosotros sabemos muy bien, eh, la greca yo, este la greca fue el primer método que yo aprendí con mi abuela y a la misma vez aunque he probado muchos otros métodos yo creo que es una combinación de este de de, mi, de, de como me crié y aprendí a, a, a agregar el café de esa forma. Primero que sigo diciendo que la greca es mi, mi método favorito, eh, pero este, también tenemos este bien famoso hace unos cuantos años atrás se hizo lo que es el cold brew, que es ese el proceso de colar el café con agua fría por horas, por 12 horas o más, y creas un concentrado y después eso tú lo diluyes con, con leche o agua y a la gente le encanta porque baja el nivel de acidez y te da un poco más de dulzura, pero te da un alto contenido de cafeína así que no necesitas mucho para, tú sabes, seguir con tu día este, bregando este y, y tener ese esa, esa recarga de, de energía y este, uno bien famoso, pues el pour over. Este, el método pour, pour over, el colado este, a mano. Puede ser que tienen este, el V60, es uno clásico. El Chemex es otro bien clásico. Eh, tenemos el Calita, a la gente le gusta mucho el Calita. Y tenemos el, el French Press, eh, que a la gente le gusta mucho porque es rápido y te da esa, esa densidad en la taza que agrada y a mucha gente le gusta porque lo pueden este, combinar con leche y todavía pueden probar el café bien, bien de una forma más agradable. Pero sí, yo creo que yo diría que siempre me gusta la greca, uh, me gusta mucho entre el V60 y el calita um, y hay uno que me agrada mucho que viene de uh, Slow Pour Supply, que es el, el Origami. Y ese me gusta mucho también porque es como ese concepto de, de, del pour over de um, V60, pero um, tiene uno, una pequeña diferencia. Um, así que resalta, siento como que el proceso es un poquito más largo en colar pero encuentro que eh, en el B60 te da una taza bien este, limpia bien eh, liviana o light y en este yo puedo encontrar un poquito más de densidad y yo creo que en parte es porque tengo que moler el café un poquito más um, un poquito más fino pero me gusta me gusta mucho este sí y, y a ti ¿cuál es te que... gusta <risa>
0: Mira, me sorprende que me, que me haga una pregunta en el podcast y me encanta. Eh, mi favorito es el, ex, el espresso y luego del espresso, moca y Kemex oh. son mis favoritos. Me gusta el Kemex porque el filtro es grueso y da una taza bien limpia con poco sólido y es muy bueno para tomar solo café negro. Sí. Y me gusta eh, la moca o la, como dicen también la greca. Porque es bien rápida. Y entonces es lo que le falta para mí al café colado versus el expreso. Es esa, esa intensidad, esa densidad y la acidez. Y yo siento que la greca es el método que une el expreso el con los métodos de café colado. Sí. Pero eso es más percepción, ¿verdad? Sí. Como tú dijiste anteriormente, para los gustos.
1: Sí, exactamente. Y también eh, lo bueno de la greca es que, o el mocha es que, por ejemplo, si tú no tienes una máquina de expreso, no hay problema porque tú puedes casi desarrollar un, casi el, un mismo. Um, casi como un shot de expreso con, con la greca, dependiendo cómo lo cuelas. Pero es. Um, de lo más cerca yo diría a, a un, un shot de espresso y tanto te lo puedes tomar así como negro um, como te lo puedes tomar con un poco de, de leche caliente y azúcar o, o hasta combinarlo con agua caliente si quieres ese concepto así como eh, eh, lo que es un americano y es, es bien eh, versátil, eso es lo que sí yo diría que me gusta de, de lo que es el espresso y la greca y o oh, mocha, que es un café o un método de colar café bien versátil, que puedes hacer mucho con él. Con él. Um, no sé si diría lo mismo con el pour over del b 60 o el calita, por, o hasta como el Chemex que tú comentaste, porque es mucho más agradable volar el café y tomártelo así negro uh, porque puedes tener una mejor degustación y, y disfrutarte de la taza de café un poquito más.
0: Si bien es cierto que, que cada método tiene sus cualidades, a una persona que no necesariamente los prueba side by side o todos a la vez en, en todos los días, quizás se le puede hacer un poco difícil encontrar las diferencias. Pero yo, mi recomendación siempre es intenta varios métodos y busca el que te funcione. El que te funcione no solo porque te agrade con tu preparación de café favorita, sino que funcione con tu día. En mi caso, el Chemex funciona con mi día porque es bien fácil limpiar el Chemex. Sacas el filtro, lo botas, lo enjuagas y se acabó. Versus otros métodos como eh, la greca, donde hay que esperar que se enfríe para poder limpiarla. Y tiene muchas piecitas. Y cada pieza hay que lavar la parte y, y es cierto que hay gente que dice que en la greca no se debe lavar. Pero eh, bueno, solo podríamos discutir aquí ad nauseum. Porque los aceites se oxidan, cambia el sabor. Y, y puede ocasionar que tu café a largo plazo sepa distinto. Pero quiero agradecerte por traerme todos estos métodos a colación, valga la redundancia. <risa> uh, y que también que nos hayas dado ¿verdad? Un, una descripción sobre no solo las organizaciones educativas, sino que también variedades, subvariedades de café. Aprendimos también sobre los sabores agradables y no tan agradables y por qué se ocasionan. Escuchamos sobre aquellas pestes o aquellos problemas en el café que son causados por insectos o microorganismos y bueno, aprendimos también sobre qué es lo que le gusta a Elvira como su método de preparación de café. Bueno, muchísimas gracias Elvira, gracias por, de nuevo por aceptar esta invitación. Yo siento que yo he aprendido un montón en esta entrevista y... Aquellos que quieran ponerse en contacto, vayan, sigan a Elvira en su página de Instagram, pueden ponerse en contacto con ella por correo electrónico. Una cosa que quiero mencionar que ella dijo al principio de esta entrevista fue que parte de esta pasión por el café empezó luego de ir al Puerto Rico el Coffee and Chocolate Expo eh, y eso va a estar, quizás sucedió ya para cuando este episodio salga. Pero el Puerto Rico Coffee and Chocolate Expo 25-26 de junio del 2022 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico es un super evento y el cual todo amante del café debe ir y si están en Puerto Rico no se lo pueden perder. Y si no lo pueden ir este año y no están en Puerto Rico, vayan buscando su pasaje para que el año que viene vayan. Así que de nuevo, gracias a todos por escuchar este episodio. Saben que me pueden conseguir en las plataformas sociales como The Food Engineer Podcast, Todo junto, The Food Engineer Podcast en Facebook, en Instagram y ahora tenemos un Patreon, así que si desean apoyar los episodios de The Food Engineer Podcast pueden suscribirse para contenido exclusivo a través de patreon.com diagonal The Food Engineer Podcast. Hasta luego. Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado. La música que escuchan a continuación se titula Jugando a Tontos por Fellow Marshall, una producción de Pedro Lavesari y su sello Orange Fox Music. No se olviden de ir al enlace en las notas de este episodio y escuchar las canciones que tiene Pedro Lavesari y si pueden de una vez, tonar y comprar algunos de sus temas. Pedro ha sido muy dadivoso al permitirnos usar su música para este podcast desde el día 1. Gracias.